0: Dzień dobry. Nazywam się Marta Górna. To jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. Podcastu o niepodności, o adopcji rodzicielskiej zastępczym. Podcastu, który organizujemy we współpracy z Filmomerk. Moją i Waszą dzisiejszą gościnią jest Narin Szostak, kobieta rakieta, dziennikarka i społeczniczka, która zainicjowała kampanię społeczną Jestem N97. Cześć, Narin.
1: Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś do do tej wspólnej rozmowy. To jest ogromne wyróżnienie i ekscytację, którą czuję, nie mogę opisać słowami. Narin,
0: w mediach społecznościowych prowadzisz profil, który poświęcony jest w zasadzie głównie szerzeniu informacji na temat niepłodności oraz wszystkiego tego, co tej niepłodności towarzyszy. Piszesz o skali problemu, piszesz o leczeniu, ale piszesz też o emocjach, które towarzyszą niepłodnym. A to
1: wszystko w oparciu o
0: swoją własną historię.
1: Moja historia jest dosyć zawiła, długa, ma jakby sporo takich krętych dróg w sobie, które prowadziły do, do macierzyństwa. I czerpiąc z tych własnych doświadczeń, z tych emocji, z tych przeżyć, które mi towarzyszyły podczas starań dziesięciu lat walki o moją córkę, no one dają taki spory ogląd na to, jak się inne osoby mogą czuć będące w podobnej sytuacji. I mając za fundament te właśnie moje subiektywne emocje, pomyślam sobie, że Cholera, może nas być więcej, może nas być znacznie więcej, no bo dlaczego ja czuję się tak, a ktoś inny miałby się czuć inaczej, skoro to jest takie trudne. I okazało się, że coś w tym jest, że kiedy ja odważyłam się na te pierwsze takie publiczne publikacje, publiczne jakby wyznania i opowiadanie tej, tej mojej historii, no to się właśnie wtedy zaczęło to, co ja podejrzewałam, że może się zacząć i ja w ogóle nie byłam nawet gotowa na zderzenie się ze skalą problemu, którą wtedy y, jakby doświadczyłam i y, wręcz naocznie mogłam zobaczyć, tak ile osób boryka się z tymi samymi bardzo trudnymi emocjami podczas starań o dziecko. Hmm.
0: Ale powiedz, jakie były początki y, tego dzielenia się ze światem swoimi emocjami i przeżyciami? Hmm, czy najpierw był twój profil, a na nim pojawiła się nie wiem, informacja o tym, że przygotowujesz się do leczenia albo jesteś w trakcie leczenia, czy to był jakiś misternie zaplanowany cały nie wiem, mechanizm, który, który powstawał w twojej głowie, a dopiero potem się zmaterializował w postaci e, właśnie tego profilu, który prowadzisz, hmm,
1: to był czy zaplanowane działanie. W zasadzie ja mogłabym powiedzieć, że ten coming out ze sfery niepłodności, z tego tabu w moim przypadku odbywał się dwutorowo. To znaczy pierwszym etapem takiego takiego wyjścia było to, że ja w pewnym momencie odważyłam się powiedzieć najbliższym z mojego otoczenia, czyli rodzinie, tym, którzy tak najczęściej dopytywali o to dziecko, jak wygląda sytuacja. To był ten pierwszy etap. Drugim etapem było to, że... My nie ukrywaliśmy w zasadzie naszych starań wśród znajomych, czyli nie nie, nie rodziny, tylko znajomych i oni o tym wiedzieli, natomiast w takim szerszym, w szerszej skali mówienia o tym, no to ja jakoś specjalnie nie miałam planów, żeby to robić, To, 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 to się nie odbyło w taki sposób, że ja nie wiem, zaplanowałam, że ja tego i tego dnia powiem o tym i o tamtym. Zresztą moje potrzeby takiej opieki emocjonalnej, którą ja otrzymałam w momencie, kiedy wyznałam o tym, z czym się borykamy z moim mężem właśnie wśród członków mojej rodziny, zaspokoiło moje potrzeby jakby takiego bycia pogłaskanym troszeczkę. Więc ja zupełnie nie miałam takiej wiesz, takiej osobistej potrzeby, brzydko mówiąc, po prostu wylewania tego wszystkiego, przez co przechodziłam w internecie. Natomiast z takich bardzo niezaplanowanych, drobnych jakichś tam postów, które gdzieś tam bardziej wynikały z mojego życia codziennego i które Dosyć oszczędnie jednak napominały o in vitro i o tym, że przeszliśmy takie leczenie, o tym, że się borykaliśmy z niepłodnością przez 10 lat, no to one zaczęły sprowadzać do mnie konkretne osoby. To nie był cel zamierzony, ja nie nie miałam zamiaru, jak gdyby tak, to to nie było moje założenie, że ja zacznę mówić o niepłodności, bo to, to, to i tamto. To po prostu wyszło jakoś bardzo naturalnie, w momencie kiedy ja zobaczyłam jaka jest skala problemu. Ile dziewczyn zaczyna do mnie pisać, ile osób potrzebuje wsparcia, ile osób ma taką wewnętrzną potrzebę gdzieś tam pogadania z kimś, kto je zrozumie, bo przeszło to samo. No to to wtedy dopiero otworzyło mi oczy i ja dopiero wtedy zaczęłam tak poważniej myśleć o tym, że warto mówić jeszcze głośniej, warto mówić jeszcze dosadniej yy, i że no jednak ten przekaz gdzieś tam dociera i wyzwala w innych osobach borykających się z niepodnością pewne poczucie ulgi, że nie jestem sama, nie jestem sam. Wrócę do tego wątku,
0: e, o którym wspominałaś, e, tego coming outu rodzinnego i przyjacielskiego. Czy ty pamiętasz ten czas, kiedy zaczęłaś rozmawiać e, ze swoimi bliskimi na temat niepłodności? Czy te pierwsze rozmowy e, były dla ciebie trudne? Czy, 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 czy potrzebowałaś czasu, żeby do nich dojrzeć? Czy to było jakoś tak... E, w miarę naturalnym procesem i i, i nie wspominasz go szczególnie jako jako jakiś czas trudny albo albo taki, gdzie miałaś wątpliwości. Jak jak to wyglądało?
1: Przedstawiając mnie, powiedziałaś takie takie określenie kobieta-rakieta. Ja nieskromnie powiem, że coś w tym jest, ponieważ ta rakietowość zawsze w pewnym sensie mnie określała i ona była też takim bardzo jasnym wizerunkiem mnie w oczach mojej rodziny. Ja zawsze byłam takim dzieckiem, które robi wiele rzeczy naraz, które interesuje się wieloma rzeczami, które nigdy nie siedzi w miejscu i w zasadzie w ten sposób też gdzieś tam moje życie wyglądało już, powiedzmy te lata młodzieńcze, później ta wczesna dorosłość i ja zawsze byłam bardzo aktywna, zawsze byłam bardzo jak to potocznie się mówi, hej do przodu. Natomiast dużo rzeczy mnie interesowało i moja rodzina, mając taki obraz mnie, z góry założyła, że kwestie rodzicielstwa nie są w ogóle w obszarze moich zainteresowań, że ja mogę nie chcieć nawet nigdy w moim życiu zostać mamą. No bo mam tyle ciekawych rzeczy do do zrobienia, tyle pomysłów na siebie, że gdzie tam Narin będzie chciała zostać mamą. Taki obraz mnie, jakby funkcjonował wśród członków mojej rodziny przez bardzo wiele lat. I ja o tym nie mówię w kontekście negatywnym, ponieważ nigdy mnie za to nie spotkały jakieś, powiedzmy, konsekwencje negatywnych emocji, ale był pewien wizerunek, pewien stereotyp dotyczący mojej osoby. I przez ten pryzmat na mnie patrzono. Natomiast w pewnym momencie, kiedy ja już poznałam mojego męża, Nasze życie było szczęśliwe, fajne, gdzieś tam się spełnialiśmy oboje zawodowo i wydawałoby się, że jesteśmy taką idealną parą do tego, żebyśmy zaczęli mieć dzieci. To wtedy właśnie zaczęły się te dopytania, a kiedy będziecie mieć dzieci, a czy planujecie dzieci, bo dopóki nie było Piotrka w moim życiu, to ten mój wizerunek właśnie tej tej, tej swobodnej, wiecznej w ruchu na ring, która robi milion rzeczy, naraz funkcjonował całkiem fajnie i on był taki do pogodzenia się dla mojej rodziny, z tym faktem. Natomiast kiedy pojawił się Piotrek, to no właśnie wtedy się zaczęły te pytania, wtedy się zaczęło dociekanie, zainteresowanie, namawianie wręcz takie, no wiesz, powinnaś, masz cudownego męża, bylibyście super rodzicami, popatrz, no przecież Piotrek chciałby zostać ojcem. To wszystko zaczęło być bardzo, w pewnym momencie uciążliwe, przez, bym powiedziała, natarczywe, takie trochę przekraczające już moje granice wolności. Ja wtedy sobie pomyślałam, że cholera, ale oni w ogóle nie mają świadomości z czym my się mierzymy, bo my już od jakiegoś czasu byliśmy w trakcie starań, staraliśmy się ileś tam już czasu i frustracja, która we mnie narastała w związku z tym, że nam się nie udaje, była dosyć trudna do zapanowania w konfrontacji z tymi wszystkimi oczekiwaniami, że już czas, że powinnaś, że już masz tego męża i w ogóle. Wiesz jak jest, to to, to są bardzo takie powszechne zjawiska. Ja wtedy sobie pomyślałam, że ja nie chcę w ten sposób żyć, to znaczy ja nie chcę kreować kolejnego jakby wizerunku siebie albo pogłębiać ich w przekonaniu tego, kim ja jestem, tylko po to, żeby ukrywać pewną prawdę, a oni i tak będą dociekać nadal. I to był taki moment, taki tipping point, kiedy ja stwierdziłam, że okej, okay, dobra, ja muszę ich uświadomić dla świętego swojego własnego spokoju, ponieważ oni są nieświadomi tego, że ja się staram, że my się staramy, że bardzo chcemy być rodzicami. No więc po prostu postanowiłam zakomunikować i, i, i całkiem normalnie, naturalnie to był jakiś taki dzień, pamiętam którego dnia w Armenii, ja stamtąd pochodzę, i y, byłam akurat z wizytą i mnóstwo członków rodziny było, my tam żyjemy w, takim, w takich domach wielopokoleniowych, więc y, sporo osób, wujków, cioci, y, masę ludzi, ja wtedy powiedziałam, pamiętam, że był taki, taki, taki moment, kiedy siedziałyśmy właśnie tam z kobietami, piłyśmy kawkę, taka siesta już po obie dnia i y, oczywiście znowu temat szedł na mnie. Ja wtedy powiedziałam, czy wy uważacie, że my się naprawdę nie staramy, czy jakby jak to wygląda w waszym mniemaniu, mnie to bardzo ciekawiło. I wtedy zapadła taka cisza. Ta cisza była taka dosyć krępująca dla nich, bo chyba dotarło, że coś trochę jest nie tak. I ja wtedy powiedziałam, słuchajcie, no rozumiem, że nie wiecie, no bo nigdy nie mówiłam o tym, ale mamy taki, taki problem, więc nie pomagacie mi ciągle naciskając i wymagając ode mnie, że ja mam zacząć rodzić dzieci. Jakby jest problem i dopóki go nie rozwiążemy, to wolałabym, żebyście po prostu dali mi trochę spokoju, tak? Jeśli coś się zmieni, to ja Wam o tym powiem. To był właśnie taki punkt wyjścia, ten moment taki, takiego prawdziwego coming outu, że tak powiem, wśród rodziny mojej. Pamiętasz reakcję
0: tych zgromadzonych przy kawie kobiet?
1: Tak, oczywiście, że pamiętam te reakcje, bo one były bardzo przychylne, bardzo takie współczujące, bardzo dodające otuchy, bardzo wyrozumiałe wręcz. Ale znowu jakby to wszystko prowadziło do tego, że zaczęła się, zaczął się kolejny etap wchodzenia w moje życie, ponieważ moje ciocie miały tysiąc pomysłów na to, jak mi pomóc. Więc w grę zaczęły wchodzić wizyty u zielarzy, znachorów, uzdrowicieli, nie wiem księdza nawet, jakby cała masa jak takich pobocznych rzeczy, które ich zdaniem miałyby mi pomóc właśnie w tym, żeby żeby zostać mamą i to było też bardzo trudne dla nich do zrozumienia, zresztą ja nie wiem, czy oni do tej pory zrozumieli, mam wrażenie, że, że nie, że oni nadal wiążą jednak ten aspekt niepłodności z taką bardziej duchową sferą życia, aniżeli z problemem po prostu somatycznym, z chorobą. I jakby to było bardzo takie chcę dla Ciebie dobrze, ale trochę jednak przekraczało moje moje, moje granice prywatności, ale dla świętego spokoju znowu muszę przyznać, że, że ja się dawałam trochę wkręcać w te wszystkie akcje ze znachorami. One dawały mi też trochę takie poczucie, że robię cokolwiek, ponieważ w tamtym czasie już byłam trochę zdewastowana psychicznie i potrzebowałam jakichś takich działań, które nie będą mnie kierować w stronę drzwi do lekarza, a bardziej w stronę, nie wiem, ja tak sobie to tłumaczę, w głąb siebie, a taki znachor czy taki zielarz trochę mi się kojarzył z takim, wiesz, takim zaglądaniem w siebie, gdzieś tam głąb i uduchowieniem i tak dalej. No, to był taki etap dosyć dziwny. Dzisiaj, z perspektywy czasu, z całą pewnością mogę tak powiedzieć, że był dziwny, aczkolwiek potrzebny. Aczkolwiek potrzebny, ponieważ on był w zgodzie z moim ówczesnym stanem, poczuciem intuicji, że że, że powinnam, że potrzebuję iść w tym kierunku. Ale
0: myślisz, że miałaś prawo, mogłabyś, potrafiłabyś w tym tym czasie, kiedy, kiedy czułaś, że te granice Twoje są przekraczane. powiedzieć nie, mówię Wam o tym nie dlatego, że potrzebuję Waszych rad, mówię Wam o tym, bo potrzebuję Waszego wsparcia. Czy myślisz, że gdybyś nie miała tej potrzeby wizyt właśnie u zielarza, czy znachora wówczas, to miałabyś w sobie otwartość i siłę na to, żeby powiedzieć nie, nie zrobię
1: tego. Tak, z całą pewnością, tak, z całą pewnością nigdy nie czułam takiej kontroli nad moim życiem, ani przez właśnie członków rodziny, którzy gdzieś tam zbyt intensywnie wkraczają w moją prywatność, ani też to nie jest w zgodzie ze mną jako, nie wiem, moich jakichś tam sposobu życia. Ja uważam, że ja mam prawo robić to, co i moje serce mi dyktuje, ja mam prawo decydować o sobie i niezależnie od tego, czy będą to moje ciocie, czy to będzie armia ludzi, to no właśnie przez to też bardzo często traciłam wbrew pozorom w oczach mojej mojej rodziny, ponieważ Ja ja nie szłam za tym tak potulnie, ale kwestionowałam pewne rzeczy i to to, to się nie spotykało z taką aprobatą z drugiej strony, bo bo właśnie, bo ja byłam ta pyskata, która zawsze wie, taki taki wizerunek mnie gdzieś tam funkcjonował w w oczach mojej rodziny i nigdy nie czułam takiej potrzeby jakby słuchania po to tylko, żeby ktoś miał takie, a nie inne zdanie na temat mojego postępowania. To też zresztą objawiło się, że tak to powiem, w sytuacji, w której ja pojechałam do Armenii na operację. Pojechałam do Armenii na operację laparoskopowe udrażnianie jajowodów, czego tutaj mój lekarz prowadzący w tamtym czasie odradzał, natomiast ja znowu czując w sobie taką potrzebę, że ja muszę się poddać tej operacji, pojechałam tam wykonać tę operację, to ja pamiętam bardzo dobrze, że y, wszyscy mówili, nie rób tego, po co ci to, y, pojedziemy do tego zielarza, tam jeszcze tam ciociak coś tam jeszcze usłyszała o jakimś tam co się, pani, która się modli, szeptunki, nie wiem, no po prostu cuda na kiju, Marta, to były takie rzeczy, które mm, wiesz, y, no już przekraczały po prostu znowu moją potrzebę kolejnych kroków y, i ja wtedy powiedziałam nie. Ja nie przyjechałam tutaj, żeby chodzić znowu do zielarzy, tylko przyjechałam na konkretną rzecz, na konkretną wizytę. I wyobraź sobie, że ja pojechałam na operację, nie mówiąc nikomu, że ja jadę na operację. Ja po prostu wstałam w dniu, kiedy miałam wyznaczony termin u lekarza. Po prostu pojechałam do szpitala i dopiero ze szpitala, jak już zostałam przyjęta do tego szpitala i wiedziałam, że tam, nie wiem, następnego dnia wieczorem będę miała tą operację, wtedy dopiero zadzwoniłam do mojej siostry, powiedziałam, że słuchaj, ja już jestem w szpitalu, I jakby, wiesz, ewentualnie możecie tam przyjechać, zapytać lekarza, co tam ze mną, natomiast ja już podjęłam swoje decyzje, więc proszę, żebyście po prostu oczekiwali na wieści o przebiegu operacji, natomiast decyzji za żadne skarby po prostu już nie zmienię, więc... Więc tak to wyglądało, także ja ja sama raczej o sobie decyduję i myślę, że to jest... Ratuje mnie w wielu sytuacjach.
0: ja nie miałam wątpliwości, że taka będzie twoja odpowiedź, ale zapytałam (śmiech) nie bez powodu. Zapytałam dlatego, że to jest jeden z lęków tych osób, które nie decydują się na to, żeby otwarcie mówić o swojej niepłodności, że one nie mają siły, nie mają ochoty słuchać rad, że właśnie tego się obawiają, że jeżeli zaczną mówić o tym, że mają problem z płodnością, to zostaną zasypane milionem dobrych rad od tych cudownych odpuśćcie, bo za bardzo chcecie, przestać te na wakacje, po właśnie wciskane do ręki numery telefonów kontaktowych wszystkich najlepszych ginekologów świata. I, I to jest ważne, żebyśmy sobie powiedziały otwarcie, że to, że my rozmawiamy z bliskimi o swoich problemach, o swojej chorobie, e, To nie jest tak, że my mamy obowiązek podążania za tymi wszystkimi dobrymi radami, że my możemy podzielić się swoimi troskami, podzielić się swoimi obawami, swoją historią, możemy wysłuchać tych wszystkich rad i powiedzieć, dziękuję Ci bardzo, że się o mnie troszczysz, ale mam świetnego lekarza, mam plan leczenia i nie będziemy go zmieniać, upamy naszemu lekarzowi, że ta otwartość nie obliguje nas do tego, żebyśmy te wszystkie dobre rady przyjęły i i wprowadzały w życie.
1: Tak, to to, to jak najbardziej oczywiście, dlatego ja często to powtarzam, że wiesz, mówienie trochę o niepłodności tak porównuje do, do, do życia na Instagramie osób publicznych my widzimy jakiś skrawek tego życia i dokładnie, a tamte osoby decydują, który skrawek pokazać nam, tak? I tutaj jest dokładnie bardzo podobny schemat, że ja mówię o jakiejś części, o jakichś kwestiach związanych z moimi sprawami zdrowotnymi, natomiast nie muszę mówić wszystkiego, nie muszę pozwalać otoczeniu na to, że nie wiem, mają mi dać złote rady, Ale to też jest kwestia trochę takiego, wydaje mi się, nastawienia obu stron, o tak. Bo to jest to, to, co powiedziałeś, że jest pewna obawa właśnie przed tymi radami. Wiesz, my nie mamy wpływu na to, kto jak zareaguje, tak? My mamy wpływ na to, jak my zareagujemy. I to jest bardzo, bardzo istotne, żebyśmy wiedzieli i zapamiętali, że my mamy prawo do tego, żeby powiedzieć, nie chcę, że wiesz, dziękuję Ci bardzo, właśnie tak jak mówisz, jakby rozumiem, doceniam, natomiast ja mam swój plan, mam swoje jakby metody działania, ich będę się trzymać, a nawet wręcz powiem, mamy prawo do tego, żeby powiedzieć, drodzy, Jeżeli czegoś się dowiemy sami, będziemy mieć jakieś wiadomości nowe, albo nie wiem, coś się zadzieje, co będzie jakby warte tego, żeby was o tym poinformować, to my to zrobimy, a do tego czasu proszę was, żebyście nie zadawali nam pytań, nie wchodzili w tą sferę, dlatego, że nie pomaga nam to w skupieniu się na chorobie, na leczeniu, na kolejnych krokach procedury, które przed sobą mamy, i po prostu czekajcie cierpliwie, najzwyczajniej w świecie. Myślę, że to stawianie granic jest bardzo istotne, ale to od nas należy, zależy czy czy tak będzie, czy inni będą szanować naszą, naszą prywatność, więc jak najbardziej należy to robić i ja uważam, że to jest bardzo zdrowe dla przebiegu w ogóle leczenia dla nas.
0: Narin, chciałabym wrócić do twojego e, profilu e, na Instagramie. Tam wokół niego zgromadziła się naprawdę wspaniała społeczność. Sama wspominałaś, że, m, no, że on się spotkał, że, że te twoje posty spotkały się z bardzo szerokim e, odbiorem, że mnóstwo dziewczyn do ciebie pisało, pisało, że są w podobnej sytuacji. Ale powiedz, czy pośród tych, m, tych wszystkich dobrych rzeczy, tych wszystkich wiadomości ze wsparciem, albo tych wiadomości z prośbą o pomoc i wsparcie, Zdarzają się też zupełnie inne doświadczenia. Czy czy doświadczyłaś hejtu? Czy doświadczyłaś stygmatyzacji w związku z tym, że piszesz o in vitro? Czy zdarza ci się odbierać wiadomości od przeciwników leczenia niepłodności poprzez in vitro?
1: A jeżeli tak, to jak sobie z tym radzisz? Znowu, niestety nie mam wpływu na to kto co do mnie napisze i zdarza się owszem, że te wiadomości bywają również nieprzyjemne, bywają w kontrze do wszystkiego o czym ja mówię, bywają nacechowane pretensjami, bywają bardzo krzywdzące bym powiedziała, właśnie przekraczające moje granice prywatności, na podstawie skrawka y, jakiegoś zdjęcia, opisu, y, zakładają ludzie też bardzo często, że jeżeli nie mówię o czymś, to znaczy, że tego czegoś nie dostrzegam. Y, albo to właśnie pretensja, dlaczego nie mówisz jeszcze o tym, o tym, o tym, o tym, o tym i o tamtym. To jest jakby y, taka y, roszczeniowość też bardzo y, często się wkrada w to, o czym ja mówię i jak mówię. Natomiast jeśli chodzi o stygmatyzację, ja myślę, że to jest trochę kwestia tego, Czy ja sama uważam in vitro za rodzaj stygmatyzacji i przez to sito potem odbieram to, co kto do mnie mówi? W związku z czym nie, ja nie uważam, że moje dziecko, które przyszło na świat dzięki in vitro po wielu latach starań, jest w czymkolwiek gorsze od pozostałych dzieci, które zostały szczęśliwie poczęte w sypialni, czy gdziekolwiek indziej przez swoich rodziców. I jestem dumna z tego, że medycyna, dała mi możliwość, że że, że ja byłam na tyle odważna, żeby sięgnąć po po rozwojową medycynę i mogłam zostać mamą dzięki temu, więc ja nie uważam, że in vitro jest czymś, co ma prawo nas stygmatyzować. Odrzucam taką koncepcję, przez co, kiedy ktoś do mnie mówi tego typu rzeczy, ja w zasadzie nawet nie wchodzę w dyskusję z taką osobą, ponieważ to nie ma jakby najmniejszego sensu. Oczywiście, Staram się zawsze y, jednak rozmawiać, bo jestem chyba jedną z nielicznych osób, tej dziewczyny kiedyś powiedziały, które zawsze odpisują na wiadomości. Ja mam fioła na punkcie odpisywania na wiadomości. Niezależnie od tego, jaką y, wiadomość dostanę, zawsze staram się gdzieś tam dyskutować, porozmawiać z taką osobą, ponieważ często jest też tak, że ktoś napisze coś w jakichś emocjach, które y, są pochodną tego, co przeżył godzinę temu, dwie godziny temu albo miesiąc temu, I w związku z tym to się gdzieś na mnie odbija, po prostu dochodzi u takiej osoby do pewnego przepełnienia i trafia się coś, co ja akurat napisałam, więc ona wybucha. I w swoim jakby takim momencie apogeum emocjonalnym po prostu uważa mnie za właściwą osobę do adresowania swoich jakichś tam przemyśleń negatywnych. I ja staram się zawsze taką osobę gdzieś tam prowadzić, zawsze rozmawiam, dopytuję, ale dlaczego tak uważasz, jakie są twoje, nie wiem, przekonania, skąd masz takie informacje, a dlaczego na przykład tak, a nie inaczej, bo ja ci mogę za chwilę wysłać zupełnie nowe dane, zupełnie inne informacje, czy ty jesteś na tyle otwarta, że jesteś w stanie to zrozumieć, bo Ja nie obrażam, ja nie wchodzę jakby w taką pyskówkę, powiedzmy, która jest gdzieś tam poniżej jakiejś tam kultury, bo to szacunek jest tutaj podstawową kwestią, ale hejt zdarza się, hejt jest czymś, co myślę, że no tutaj nawet wielu dziewczynom, które mówią o niepłodności się zdarza, więc nie jestem odosobniona. Natomiast całą pewnością nie jest to też łatwe, to też nie jest tak, że to spływa po mnie jak woda po kaczce, tylko po prostu próbuję w jakiś sposób zamenedżować tym i raczej idę w kierunku takiego racjonalnego tłumaczenia sobie pobudek, przez które ta osoba w ten sposób do mnie pisze, a nie inaczej. I jeżeli uda się z taką osobą dojść do jakiegoś konsensusu, porozmawiać to ta osoba widzi, że po drugiej stronie również jest człowiek i jakby warto też zachować jakąś tam kulturę i i zostaje wręcz ze mną, tak, to jest taki mechanizm właśnie przewracania wrogów na na, na przyjaciół, troszeczkę takie coś ma miejsce. I ja sobie to ogromnie cenię, bo ja uważam, że my naprawdę możemy na wiele tematów dyskutować, możemy się nie zgadzać, możemy nie podejmować pewnych decyzji w swoim życiu i z racji swojej niewiedzy albo jakichkolwiek innych pobudek po prostu odrzucać pewne koncepcje, czy leczenia, czy różnych innych zjawisk. Natomiast jeżeli naszym celem jest dialog, naszym celem jest próba zrozumienia się, To my zawsze się dogadamy, zawsze znajdziemy sposób na to, żeby żeby właśnie znaleźć jakiś wspólny język. Także tak, zdarzają się i wymagania osób, które piszą do mnie są czasami po prostu ponad moje siły i możliwości, więc no niestety nie, nie, wiesz, nie zadowolę wszystkich, może tak, no. Albo może teraz nie zadowalam, a nie wiem, za trzy dni napiszę coś, co jednak ich zadowoli. Więc no, to jest, wiesz, różnie to bywa. O tak. Dokładnie tak. Ale powiedz w takim razie, co ty
0: z tego czerpiesz dla siebie? Bo, bo na pewno dajesz mnóstwo dobrego innym. Bo czy że świadomości na temat niepłodności, czy właśnie to poczucie wspólnoty. E, wsparcia. To, to, to wszystko e, oddajesz Twojej społeczności. Przy tym czasami e, no obciąża Ci dodatkowo właśnie to, że zmagasz się e, czy ścierasz z jakimiś e, no, niedobrymi wiadomościami, e, niepochlebnymi opiniami, oskarżeniami. Czasami wyobrażam sobie, że dźwigasz czyjeś nieszczęście, bo piszą do Ciebie również dziewczyny w trudnych sytuacjach, po kolejnych stratach, po kolejnych nieudanych transferach. To wszystko Dużo dla innych, a, a co dla siebie? Czy to jest jakaś forma, nie wiem, autoterapii czy, czy poczucie misji? Co ci to daje, że, że prowadzisz ten profil?
1: To jest tak, ktoś, kilka osób, nawet a taka hejtu, zarzuciło mi, że ja bardzo dużo zarabiam na mówieniu o niepodności. więc chciałabym tutaj oficjalnie oświadczyć, że przez kilka lat mojej działalności zarobiłam na temacie niepodności 0 złotych, więc uspokójcie się. Natomiast tak zupełnie poważnie, a nie chciałabym, żeby to zabrzmiało znowu zbyt górnolotnie, natomiast... Myślę, że co nam dają pewne aktywności, które podejmujemy, wiesz, u każdego z nas pobudki mogą być inne, natomiast w moim konkretnym przypadku jest to jednak, to to, to, to jest złożony w ogóle proces, bo i uwrażliwia mnie bardzo mocno na problemy innych, na doświadczanie przez innych w wielu, y, wielu trudnych sytuacji i daje mi pewne doświadczenie, tak? Jakby ja będąc też studentką psychologii, ja mam zamiar za chwilę, jak skończę studia, połączyć jakby psychologię z niepłodnością i to jest mój cel. Y, ja dzięki temu, że tutaj mówię, rozmawiam z dziewczynami i gdzieś tam nawet prowadzę takie y, bezpłatne, godzinne konsultacje, które dziewczyny do mnie dzwonią, siadamy i sobie rozmawiamy i pokazuje im różne drogi wyjścia z sytuacji, w której one nie widzą tej drogi, one też mnie w pewnym sensie kształtują, dają mi mm, ogromną satysfakcję, bo to jest, ja tematykę niepłodności poruszam z e, absolutnego poczucia misji. E, ja widzę, jaka jest ogromna potrzeba w naszym kraju mówienia na temat tej choroby, normalizacji, e, normalizacji metod leczenia i czerpię osobistą, ogromną satysfakcję z możliwości bycia wsparciem dla tych osób i wiąże oczywiście swoje działania gdzieś tam w przyszłości z psychologią niepodności, natomiast na tą chwilę ja poświęcam ogromnie dużo tak naprawdę, bardzo dużo mnie to kosztuje, na przykład post, który dzisiaj opublikowałam wczoraj zajął mi 8 godzin, to jest etatowa praca. I bardzo często ludzie nie dowierzają, że ktoś może usiąść i poświęcić tyle czasu, żeby zrobić jedną rzecz. No tak to niestety wygląda, jeżeli chcę, żeby te informacje, które piszę i które mają komuś pomóc, no to nie mogą już być tylko i wyłącznie moimi subiektywnymi odczuciami. Tutaj trzeba jednak poszukać głębiej, poszukać badań, poszukać jakichś wyników, poszukać ciekawych rzeczy, które mogą faktycznie komuś pomóc w zrozumieniu tego, z czym on sam się boryka. Bo y, subiektywne emocje w pewnym momencie się kończą, one są fundamentem oczywiście, bo, jakby, y, każde z tych y, tematów, które poruszam, gdzieś tam wynika ze mnie, wynika z moich osobistych przemyśleń, ale, no, to, żeby miało jakiś kaliber, jednak wymaga tego, żeby zrobić jakiś research na ten temat i poświęcić swój czas na to, żeby, e, żeby te materiały były wartościowe po prostu, tak, coraz bardziej wartościowe, więc... A
0: a ten poseł, o którym wspominasz, jest tylko maleńkim elementem ogromnego przedsięwzięcia w kampanii społecznej. Jestem N97, której jesteś twórczynią i inicjatorką. Więc ja sobie wyobrażam, że tej pracy, tego czasu, tego poświęcenia jest ogrom. Opowiesz nam, Marino, tej kampanii.
1: O kampanii opowiem z chęcią, ponieważ to jest kampania, która jest trochę właśnie takim moim dzieckiem, które ja niestety straciłam, planując tę kampanię, ponieważ w momencie, kiedy już wszystko było ustalone, nagrania i tak dalej, ja niestety poroniłam kolejną ciążę i trzeba było wszystko przesunąć gdzieś tam w czasie. To był dla mnie trudny czas, natomiast z całą pewnością to wydarzenie, Jeszcze bardziej umocniło mnie w przekonaniu, że ta kampania musi powstać, że ona jest potrzebna i że, jakby to powiedzieć, nawet bardziej się rozwinęła w swojej jakby koncepcji. Przez ten czas, kiedy ja właśnie leżałam w tym szpitalu, trochę później w domu, przeżywałam te swoje dołki emocjonalne, to w tym czasie ta kampania dojrzewała, nabierała jeszcze wyraźniejszych kształtów i i, i jakby tematyki, wokół której chciałam się poruszać. To jest kampania, która przede wszystkim ma na celu normalizację tematu niepłodności. Znaczy tutaj celowo naciskiem kładę na, nacisk kładę na samą chorobę, a nie metodę leczenia. Ponieważ uważam, że w naszym kraju istnieje przestrzeń do tego, żebyśmy mieli różne metody leczenia niepodności, które będą zgodne z naszym poczuciem etyki. Myślę, że każdy człowiek ma prawo do takiego wyboru i nasze państwo powinien, powinno nam umożliwić taki wybór. Natomiast kolejną kwestią było to, że ja sobie myślałam, analizowałam od dłuższego czasu w jaki sposób dać osobom zmagającym się z niepłodnością niepłodnością jakby język, narzędzie do mówienia o niepłodności wcale nie używając tego słowa. I jakby taki zakamuflowany przekaz, który ma na celu pomóc komuś, kto Troszkę anonimowy wręcz sposób chciałby powiedzieć o tej swojej niepodności, a jednocześnie dać tym odbiorcom do myślenia, kurczę, a co to jest, co ta moja wnuczka, czy tam, nie wiem, siostrzenica pokazuje w internecie N97. O co chodzi? Ja chciałam wywołać jakby taką obustronną reakcję. I e, kiedy zobaczyłam w moich papierach całkiem niedawno, właśnie kilka miesięcy temu grzebałam w tym wszystkim, zobaczyłam sobie tam właśnie takie oznaczenie, rozpoznanie N97 to ja nawet sama do tej pory nie wpadłam na to, żeby to sprawdzić, żeby, nie wiem, gdzieś tam zgłębiać się w tej klasyfikacji ICD-10, co co to znaczy, tak, bo to jakby jest, nie nie, nie wiem, nie przyszło mi to do głowy po prostu. I wtedy sobie pomyślałam, kurczę, to jest dokładnie to. N97 to jestem ja, to, to, to jest moja choroba i ja jestem N97. I to było bardzo takie odkrywcze bym powiedziała, odświeżające mnie gdzieś tam. I sobie wtedy właśnie pomyślałam, że to jest bardzo dobry przekaz, żeby żeby dać dziewczynom możliwość mówienia o niepłodności przez cyfry, przez oznaczenie, które będzie również wywoływało reakcje wśród osób, które zobaczą to i będą chciały sprawdzić, co to jest. Więc taki trochę zakamuflowany przekaz. I ona jest, ta kampania jest dla mnie bardzo ważna. Ona jest bardzo ważna, bardzo istotna, bardzo osobista ale widzę też, że, że staje się coraz bardziej osobista dla innych. Dostałam mnóstwo informacji na temat takich rodzinnych coming outów, bo nie wszyscy się odważą zrobić to w internecie. Koncepcja polegała na tym, żeby ludzie zrobili sobie zdjęcia, pokazując na swoich palcach ilość lat starań o dziecko lub ilość straconych ciąż, które doświadczyły w swoim życiu, oznaczając siebie jestem n 97 i zadziwiające było dla mnie to, jak wiele osób się utożsamiło, jak wiele osób odnalazło w tym krótkim określeniu swoje miejsce w tym, gdzie się znajduję, tak, z tą chorobą, gdzie, gdzie, gdzie jest mój punkt na tej mapie po prostu niepłodności, po której czasami się poruszam bardzo po omacku. Wiele osób napisało też, że ja też jestem N97, ale nie mam jeszcze odwagi o tym, żeby mówić o tym w internecie. Co też jest bardzo okej, okay, dlatego że nie każdy musi czuć te potrzeby, nie każdy musi e, mieć w sobie taką e, też siłę, żeby, żeby o tym w ten sposób mówić publicznie. Natomiast e, no, jest grupa ludzi, e, kam, która jakby uciera ten szlak dla innych, i ja myślę, że to jest bardzo istotna rzecz, żebyśmy e, właśnie ci trochę bardziej odważni mogli iść w tym kierunku, robiąc właśnie drogę dla tych, którzy za chwilę będą gotowi, za chwilę się odważą, nie wiem, pomyślą sobie, okej, okay, 300 osób o tym powiedziało, pokazało na palcach w internecie, no to może i ja. Ona Po prostu te osoby w pewnym momencie dojdą do tego, który moment, która chwila jest dla nich właściwa do tego, żeby, żeby mówić o tej niepłodności. I ta akcja jest też jakby trochę takim, Początkiem do tego, żebyśmy w ogóle zaczęli mówić o o bezdzietności, o tym, że nie wszystkim nam uda się zostać rodzicami, o tym, że to jest pierwszy krok do tego, żebyśmy konfrontując się z chorobą w pewien brutalny sposób mogli zrobić kolejny krok mogli powiedzieć sobie, okej, no to skoro już wiem i gdzieś tam sobie dobitnie to powiedziałam, no to teraz może powinnam, nie wiem, pójść do psychologa, przegadać te emocje, nie wiem, poprosić o wsparcie, pomoc, jakby to jest taki pierwszy krok, który jest sygnałem i takim, nie wiem, bodźcem do tego, żebyśmy dalej zgłębiali właśnie swoje emocje w obliczu niepłodności i Dzięki temu też wpłynęli na powodzenie leczenia, bo jestem przekonana, że zdrowe emocje w niepłodności absolutnie wpływają na powodzenie leczenia i myślę, że tu jest bardzo też ta kwestia kluczowa po prostu w mówieniu wprost o swojej chorobie i wyjściu z jego cienia, żeby móc dalej właśnie podejmować te następne kroki.
0: Udało Ci się wokół tej kampanii, Zgromadzić fantastycznych ludzi, którzy stali się jej twarzami. A co to za ludzie? Jak udało Ci się tą ekipę zebrać,
1: zmobilizować i uruchomić? Tak, to muszę przyznać, że internet, jak wszyscy na niego psioczą i mówią, że social media to samo zło, to ja mówię, że nie, social media to samo dobro, dlatego, że w zależności od tego, jak właśnie korzystamy z tych narzędzi, to takie też możemy mieć wyniki i jakby cel zamiary, jakie mamy, tak. Ja widzę w tym same pozytywne aspekty, chociażby właśnie to, że mogłam dzięki Instagramowi, dzięki tym działaniom, poznać szereg fantastycznych osób, które zaprosiłam do tej akcji. To są dwie Ole, dwie Pauliny i jeden Sebastian, oni również prowadzą swoje konta na Instagramie. Optymistka Ola, wyczekiwana, jeszcze nie mama. Paulilu, jeżeli nie przekręciłam nazwy, i Corpocor, to są, to są osoby, które otwarcie mówią o niepłodności i też dokładają swoją cegiełkę do normalizacji tego, tej choroby. Pierwszymi osobami, do których się zgłosiłam z zaproszeniem do udziału w tej akcji to była właśnie Ola i Paulina, optymistka Ola i wyczekiwana Paula i one od razu się zgodziły. W ogóle jakby bardzo im się spodobała koncepcja, bardzo to gdzieś tam sobie natychmiast były w stanie zobrazować to o czym ja do nich mówię. Na tej podstawie ja później już sobie usiadłam, przygotowałam już cały taki, powiedzmy, konspekt z prawdziwego zdarzenia, jak ta kampania miałaby wyglądać i zaczęłam poszukiwania innych osób. Szczęśliwie udało się zaprosić do tej akcji pięć osób. I to jest naprawdę duży wynik, dlatego, że nie było łatwo, ponieważ jak nawet ogłaszałam właśnie, że, że szukam osób do akcji, no to nie było chętnych i tutaj trzeba było właśnie zaprosić jednak te osoby, które nie mają z tym problemu, które widzą sens mówienia o niepodności otwarcie. Dlatego, dlatego właśnie ta ekipa, a nie inna i myślę, że to też dużo daje, bo Inni, ci, którzy wcześniej nie byli gotowi do mówienia o swojej chorobie, widząc teraz te kampanie, zgłaszają się. Mówią, Narin, ja bym chciała kiedyś też opowiedzieć swoją historię. Narin, a może Ty byś, nie wiem, zrobiła, poruszyła ten temat i ten, bo jest mi bliski. Ja bym może chciała o tym pogadać. To też pokazuje, że czasami trzeba zrobić ten pierwszy krok, żeby ludzie mogli zobrazować sobie, zobaczyć jak to może wyglądać, że mówienie o niepodności nie musi przekraczać granicy prywatności i może się odbyć z poszanowaniem jakby wiesz, drugiego człowieka, może odbyć się elegancko, może być inspirująca taka rozmowa i może też dawać jakby całkiem fajną energię do tego, żebyśmy na tych naszych kolejnych etapach leczenia byli bardziej pogodzeni może, albo odnaleźli w sobie więcej więcej chęci do życia w obliczu pewnych, nieuniknionych i niezależnych od nas jednak przykrych zakończeń. Tutaj mam na myśli właśnie to, że że nie wszystkim nam się uda zakończyć to leczenie rodzicielstwem i pogodzenie się z tym faktem wymaga po prostu, wiesz, przemielenia w sobie pewnych wiesz, etapów, takich mikro coming outów ze, ze, ze sfery niepłodności. Powiedz, gdzie znajdziemy materiały, filmy,
0: e, które powstały w ramach tej kampanii? Gdzie ich szukać?
1: Przede wszystkim y, publikacje odbywają się pełne odcinki. Y, można znaleźć u mnie na YouTubie, na moim kanale, y, Missis Boss na YouTubie. Y, również je publikuję na Instagramie, y, też na moim profilu jako The Mrs. Boss, więc tutaj też można y, znaleźć, jakby cała akcja była y, zaplanowana tylko i wyłącznie dla internetu, że tak powiem, do publikacji w internecie, y, nie, nie, w ogóle nie brałam pod uwagę żadne inne media, nie jest to mój kaliber możliwości, i poszukać po prostu w internecie na YouTubie, na na Instagramie wystarczy wpisać hasło jestem N97, jestem N46 bo tutaj N46 jest oznaczeniem męskiej niepłodności to z łatwością można można dotrzeć do tych materiałów można je obejrzeć na tą chwilę zostało nam jeszcze do publikacji zostały dwa odcinki a następnie pojawią się bonusowe materiały które mam nadzieję też troszeczkę będą poruszać pewne nieporuszone do tej pory aspekty. Natomiast akcja będzie miała z całą pewnością swoją kontynuację, ponieważ ja już dzisiaj widzę, że nie jest to zakończenie, nie jest to klamra, a raczej początek do tego, żeby żeby rozwijać ten koncept mówienia o niepłodności, i już nie tylko przez osoby y, stricte związane jakby z leczeniem choroby, czy, ale też właśnie ze specjalistami, y, z osobami, które y, właśnie współpracują, z embryologami, z lekarzami, z psychologami, y, w ogóle rozmowy na temat y, długowieczności, jakichś takich y, koncepcji życia y, bez dzieci, bo musimy też gdzieś tam brać pod uwagę ten aspekt. i sporo fajnych tematów zaczyna się otwierać wokół tematu niepłodności, wokół tematu płodności, wokół w ogóle jakby całej tej koncepcji jestem N97, także myślę, że przyszły rok będzie bardzo pracowity dla mnie, dlatego z utęsknieniem już teraz czekam na grudzień, żeby trochę odpocząć (grym) i ruszyć w
0: pełni naładowana do, do pracy w styczniu, rozumiem. Narin, bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę, m, niezwykle ważną, y, za Twoją otwartość, y, za to, że podzieliłaś się z nami nie tylko swoją działalnością w sieci, ale też, też y, tymi y, niełatwymi fragmentami swojego życia. Y, a Was wszystkich zapraszam y, do mediów społecznościowych Narin, ale też na naszą stronę internetową, nasz myślnik, bo tam y, nie tylko informacje na temat kampanii Jestem N97 ale również wiele informacji na temat psychologii niepłodności na temat leczenia niepłodności, ale też na temat niezamierzonej bezdzietności, o której Narin wspominała i która jest takim tematem, o którym mówi się niewiele, bo to są trudne rozmowy. Narin, ogromne dzięki.
1: Marta, ja również bardzo dziękuję. Chciałam całej ekipie Bocianom podziękować za to, że wzięłyście nas pod swoje skrzydła, za to, że jesteście patronem naszej akcji jestem 97 za to, że okazujecie nam tak ogromne wsparcie w promowaniu tej akcji, w docieraniu do coraz większej liczby osób borykających się z chorobą niepłodności, Dziękuję Ci ogromnie za dzisiejszą rozmowę, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że kiedyś powtórzymy taką, taką rozmowę, może nawet bardziej face to face.
0: Na pewno tak. Dziękujemy Wam i do usłyszenia.